0: Muy buenas, queridos amigos. Los invito a escuchar este podcast de El Bibliotecario. Esta es la tercera parte del podcast Cuando estuve en los infiernos. A raíz de todo lo anteriormente mencionado en los podcasts anteriores con respecto a todos los campos de exterminio y campos de concentración, fue que hace poco conocí al peor de los infiernos Auschwitz-Birkenau Este campo de exterminio situado en la población del mismo nombre al sur de Polonia y muy cerca de Cracovia, fue probablemente el lugar de la historia humana donde más seres vivos hayan sido asesinados, destrozados quemados, gaseados y a quienes les hicieron los vejámenes más horribles que se les hubiese podido ocurrir a las mentes más perversas y demoníacas que el mundo haya podido tener memoria La entrada del campo estaba erigida, lo pude constatar, por una pequeña torre en ladrillo por la cual pasaron centenares de trenes que traían a la muerte segura a millones de desdichados seres. Dicho sea de paso, y a pesar de haber transcurrido 70 años entre el cierre de ese infernal lugar a la fecha de mi visita al campo, la sensación de muerte aún se percibe. Es como si más de un millón de almas en pena Estuvieran allí clamando ser escuchadas Realmente se percibe una energía negativa Un ambiente sombrío Como si el dolor y la angustia ahí vividos Se hubiese arraigado al lugar Y permaneciera como parte del paisaje Después de pasar la torre Recuerdo el cartel de entrada al campo Arvey Frey, Que traducido en español significa el trabajo libera Que resulta ser macabramente irónico Tan pronto se entra, lo primero que se ven son las barracas en donde vivían miles de personas en reducidos metros cuadrados, con literas en las que dormían por cama, si así se le hubiese podido llamar a más de cuatro personas. Todos los que llegaban eran a bordo de trenes atestados, de gente en condiciones deplorables. Juntaban cientos de seres humanos por vagón, sin sillas, sin sanitarios, así que entenderán los olores nauseabundos y la putrefacción que se tenía que soportar y luego de llegar al campo de Estervinio y bajar a los trenes como estos que aún todavía se están guardando como testimonio. Se les hacía una selección en la que la mayoría era de manera inmediata llevada a, los a las cámaras de gas o a los hornos crematorios como una metáfora real de la llegada al averno.
1: Yo tenía nueve, ocho años. No me daba cuenta, corría haciendo en la casa al lado de mi madre. No, ya veíamos la tensión, la gente nerviosa, faltaban los alimentos, faltaba esto, faltaba el otro, y poco a poco me llevaron a Auschwitz. Y Auschwitz fue el desenlace. Ahí nos separaron a todos los que iban para la cámara de gas y los que salieron vida. Y yo, yo iba por un lado, me separaron y me hermano a otro lado. No tenía ni tiempo para darle un abrazo. La primera noche en Auschwitz es un poco curiosa. Oíamos unos golpes en la noche. Algo como que tiran piedras contra una pared o algo así. Y no podíamos dormir y el, el amigo que estaba al lado mío ¿eh? estábamos comentando esto en silencio nos acercamos a la ventana y vimos un camión eran estaban cargando cadáveres que llenaban el camión lo tiraban como como si fueran sandías y eso es lo que golpeaba las cabezas los cuerpos golpeaban contra la baranda y resulta después nos enteramos que abajo de esta en este bloque estaba en la morgue donde recogían durante el día a los muertos, los tenían en la morgue abajo y los tiraban los camiones de la noche.
0: De ahí ese relato angustioso de este sobreviviente Aswitt comentando lo que sucedía en esos momentos. Los que, digamos de alguna manera, llegaban de esos trenes y no eran aniquilados como lo comentaba justamente esta persona que sobrevivió, se les hacía una selección en la inmensa mayoría de los casos y los llevaban a las cámaras de gas, pero los que no eran aniquilados al llegar de una vez eran reseñados con sellos en sus brazos o en sus piernas como si fuesen ganado. Registraban tanto a hombres como a mujeres y a, también a los niños. Se les fotografiaba como evidencia con un orden nazi estricto en el que se colocaban su fecha de llegada al campo y, lo, y a los muy pocos días la fecha de su muerte. Una vez allí, se les imponía un símbolo en tela que se les adhería a sus trajes de rayas. Eran símbolos triangulares hacia arriba o hacia abajo y con diferentes colores que representaban si el cautivo era o prisionero político, o gitanos, o prisioneros soviéticos, o homosexuales, antisociales, testigos de Jehová, otros grupos estigmatizados por la doctrina de la raza superior de los nazis y por supuesto judíos en su mayoría. Este orden estricto que tenían los nazis a la postre permitió conocer las cifras detalladas de la barbarie, ya que entre 1940 a 1945 fueron asesinados en el campo 1.100.000 judíos, entre 140.000 a 150.000 polacos, 23.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y más o menos 25.000 de otras etnias. Estando ya dentro del campo, se les despojaba de todo lo básico para vivir. Sus prendas de vestir, sus zapatos, sus libros, sus fotografías, sus cabellos eran cortados y almacenados para prácticas ocultas. Pudimos visualizar en esas visitas como cada uno de ellos estaba almacenado de manera trágica. Aún incluso, está el vestigio de los tarros de Ciclón B, el gas venenoso con el que realizaban las masacres en las cámaras de gas. Se decía que al expulsar el gas en un recinto cerrado, en menos de dos minutos, eran asesinadas más de 2.000 personas de manera inmediata, constituyéndose en la industrialización de la muerte. Sin lugar a dudas, todos los flagelos vividos por todos esos seres humanos Pondría su fe a prueba sin lugar a dudas Al extremo máximo de sus capacidades Algunos tal vez Se aferraron a lo enseñado en primera de Pedro 1 al 7 Que decía Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba Como el oro Habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra Al día que Jesucristo se revele El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego Y la fe de ustedes es mucha más preciosa que el oro sumado a ello estaba el espantoso uso de los hornos crematorios actividad de aniquilación humana nunca antes visto allí, allí eran incinerados los cuerpos de personas que habían sido asesinados en los brutales castigos de Auschwitz o en los experimentos e incluso también eran incinerados vivos después de esa infernal tragedia los sobrevivientes se preguntarán sobre su capacidad de perdonar estos actos revestidos con la mayor crueldad como la que vivieron. Y no sé si habrán sido capaces de aplicar lo enseñado en Mateo 18, del 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús significa perdonar siempre no sé si serían capaces después de lo que les pasó lo cierto es que después de ese terrible paseo por los infiernos de muerte vi al salir del campo de concentración de Auschwitz una frase de George Santana que les digo sinceramente llevo permanentemente en mi mente que dice así el que no conoce la historia está condenado a repetirla y bueno, lamentablemente en nuestro país y en el mundo entero Pareciera que tuviésemos amnesia histórica y repetimos los mismos errores una y otra vez.